0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Aufmerksame Hörer haben vielleicht schon mitgekriegt, dass sich das heute etwas anders anhört. Ich sitze nämlich bei Jens, bei Jens Wenzel im Studio. Hallo Jens. Hallo Brigitte. Jens Wenzel oder Jens Ohrenblicker, man kennt dich unter beiden Namen, unter anderem, weil du den Podcast Ohrenblicke produzierst, und weil du im vergangenen Jahr ein Hörbuch herausgebracht hast. Herausgebracht hört sich jetzt so lasch an. Du hast an diesem Hörbuch tatsächlich alles gemacht. Wir hören mal rein.
1: Ich habe es mir in meiner Hängematte bequem gemacht. Mein Schlafsack umhüllt mich. Und beschützt mich vor bösen Geistern, die im Outback umherirren. Ich atme die laue Abendluft und blicke in den Sternenhimmel. Der Mond wirft sein blasses Licht auf die Bäume, die bereitstehen für die Nachtwache. Der Wind streichelt sanft mein Gesicht, und die Hängematte wiegt mich in den Schlaf. Die Sterne verschwinden. Die Geräusche vermengen sich zu einem Raunen, das immer weiter in die Ferne rückt. Jetzt beginnt die Zeit der Regenbogenschlange, die durch meine Traumwelt wandelt und dort Berge, Täler, Flüsse und Seen erschafft. Ich spüre die Anwesenheit meiner Ahnen, die wach werden und ihren Platz in der Welt einnehmen. Sie erzählen mir Geschichten. Geschichten von Fernweh, Abenteuer... Und der Suche nach meinem eigenen Pfad.
0: So fühlt sich Freiheit an. Eine Reise, aus, eine Reise durch Australien ist der Titel. Magst du mal erzählen, was die Hörerinnen und Hörer erwartet?
2: Ja, der Titel verrät es ja schon so ein bisschen. Es geht um eine Australienreise, die ich selber gemacht habe. Ist schon ein wenig länger zurück. Aber ich äh, habe einige Aufzeichnungen gehabt. Ich hatte Tagebucheinträge, ich hatte E-Mails die ich aufbewahrt habe, die ich nach Hause geschrieben habe. Und äh, in meinem Ohrenblicke-Podcast gab es ja auch schon so die ein oder andere Geschichte zu hören. Es gab Tonaufnahmen. Und jetzt habe ich endlich mal nach langer Zeit das alles kompakt als Hörbuch zusammengefasst auf zwei CDs. Und da kann man ein bisschen mit mir nach Australien nochmal reisen.
0: Ja, super. Ich kenne das Hörbuch und ich war wirklich ziemlich begeistert. Deine Australienreise ist nun mittlerweile zwölf Jahre her. Was hat dich bewogen, jetzt das Thema nochmal aufzugreifen oder einfach was draus zu machen?
2: Ja, die Idee hatte ich ja schon ganz lange, da mal was draus zu machen. Spätestens seit ich mit meinem Ohrenblicke-Podcast angefangen habe, wo ich ja öfter mal die ein oder andere Geschichte aus Australien erzählt habe, zusammen mit meinen Tonaufnahmen, die ich dort gemacht habe. Der wirkliche Ausschlag kam dann eigentlich durch Lesungen, die ich damals mal nochmal wieder gemacht habe. Ich mache ja öfter auch Live-Lesungen, ich bin dann nochmal angefragt worden für eine Lesung des Wein Güstrow bei Schwerin. In einer Bibliothek habe ich da gelesen und ich habe überlegt, was lese ich denn da? Ich wollte gerne eigene Texte lesen und ich hatte halt so ein paar Australiengeschichten und ich dachte, oh, das wäre eigentlich ein, ein schöner Themenabend, mal Australien nochmal zu machen. Dann habe ich auch nochmal geguckt, was gibt's da noch in meinen Aufzeichnungen, kann man da noch mehr Geschichten raus machen. Und dann habe ich dann einen Abend gemacht mit Liedern, mit äh, Erzählungen der dann halt auch sehr gut ankam. Es gab viele Nachfragen nach einem Hörbuch und ich glaube, der Hauptausschlag war dann noch ein kleines Mädchen, das mir äh, zwei Bilder gemalt hatte zu meinen Geschichten, mit Motiven aus meinen Geschichten. Und ich dachte, wow, selbst eine Neunjährige hört mir zu und äh, kriegt auch mit, was ich da erzähle. Das scheint irgendwie bei Jung und Alt anzukommen. Warum macht man da jetzt nicht nochmal was draus? Und dann habe ich gedacht, ja, mach's doch einfach mal. Und dann habe ich das Hörbuch einfach gemacht. Ja, so einfach war es nicht, aber ich habe es irgendwie gemacht.
0: Super, dass es nicht so einfach war, das werden wir jetzt hören. Hattest du denn direkt am Anfang Startschwierigkeiten beziehungsweise hast du gedacht, ja, ist eine tolle Idee, aber wo fange ich denn an?
2: Ja, ähm, dadurch, dass natürlich das Projekt schon irgendwie so über die Jahre äh, ein bisschen schon Vorbereitungszeit hatte. Also es gab ja, wie gesagt, den Ohrenblicke-Podcast. Es gab mal ein Live-Verspiel, da haben wir ja in deinem Podcast auch schon mal drüber gesprochen, das in Australien spielt. Also mit dem Thema habe ich mich ja immer wieder beschäftigt und im Prinzip wusste ich schon am Anfang ziemlich genau, was ich will. Also man muss dazu sagen, ich war fast ein Jahr dort, habe dort auch gearbeitet. Das heißt, das ist natürlich eine Zeit, die einen prägt. Die Jahre danach in Berlin waren nicht immer ganz so einfach und an dieser Reise habe ich mich immer noch so ein bisschen gerne zurückerinnert, wo ich dachte, ja, ich habe Auberginen gepflückt unter der heißen Sonne Australiens. Ich werde auch mit dem Leben in Berlin irgendwie fertig. Insofern war das Thema irgendwie immer in mir drin. Und das ist jetzt, wollte ich denn irgendwie mal so ein, so ein abschließendes Fazit nochmal ziehen mit dieser CD und daher auch keinen chronologischen Reisebericht verfassen, was irgendwie so lange Zeit danach auch keinen Sinn macht. Da hätte ich viel mehr damals schon aufschreiben müssen und... Ja, ich habe mich dann halt nochmal richtig damit beschäftigt. Ne, Ich habe die E-Mails gelesen, die alten. Ich habe die Tagebucheinträge gelesen. Ich habe die ganzen Dias, wir haben tatsächlich damals noch Dias gemacht, durchgeguckt und welche ausgewählt, auch eingescannt. Und diese ganze Beschäftigung hat nochmal sehr viel auch hochgeholt. Im Prinzip hatte ich jetzt da keine Schwierigkeiten.
0: So ein bisschen thematisierst du das ja auch in deinem Hörbuch, wenn ich mich richtig erinnere, wie du eben mit diesen ganzen Dias umgegangen bist und so. Und ganz schön, du reflektierst das dann eben auch immer ein bisschen.
2: Ja, wie gesagt, das ist kein Reisebericht im eigentlichen Sinne, sondern auch tatsächlich ein Rückblick auf eine Zeit in meinem Leben, die vorbei ist, aber die für mich sehr prägend und wichtig war. Und das ist auch ein Thema des Hörbuchs. Also es geht auch manchmal, in manchen Geschichten geht es auch um die heutige Zeit, wie ich das heute wahrnehme und äh, was das auch mit mir gemacht hat, diese Reise. Und wie es mich heute manchmal noch... Ja, wie ich da heute manchmal noch durchgeprägt bin.
0: Du hast alles selbst gemacht, hatte ich schon gesagt. Auch das Didgeridoo, was wir eben gehört haben, hast du selbst gespielt. Hast du zwischendurch mal überlegt, bestimmte Dinge abzugeben?
2: Ja, das Didgeridoo ist so ein Thema. Ich habe damals in Australien eins gekauft und habe versucht, drauf zu spielen. Und äh, ja, ich merke immer, wenn ich Profiaufnahmen gehört habe, das klingt anders, das klingt irgendwie besser, brillanter und... Äh, dann bin ich mal zu einem Profi-Digeridoo-Spieler hier in Berlin zum mark Miete. Der hat da so einen Showroom, wo er hier in Deutschland auch gefertigte Digeridoo's vorführt, die auch professionelle Konzertqualität haben, sag ich mal. Und ähm, der hat mir vorgespielt und ich dachte, wow, also so wie der spielt, das ist schon ein paar Ligen besser als das, was ich daraus tute. Ähm, weil ich wollte eigentlich eins kaufen. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht könnte er ja auch äh, spielen. Er hat mir auch einen sehr günstigen Preis gesagt. Nur ich habe gedacht, nee, ich möchte eigentlich lieber, dass es alles von mir ist, weil dass es ein ganz persönliches Produkt wird, äh, wo ich auch die Musik komplett selber mache. Und auch wenn ich jetzt nicht so äh, perfekt spiele wie Mark, aber ich glaube so als äh, Hintergrundmusik und zwischendurch hat eigentlich eine gute Arbeit geleistet mein Digeridoo, was ich ihn dann auch abgekauft habe. Also da habe ich auch ein bisschen Geld ausgegeben und etwas besseres Digeridoo gekauft. Und ja, das steht jetzt halt bei mir im Wohnzimmer dann auch. <lacht> Neben den ganzen anderen Instrumenten.
0: Also, ich als Laie hätte jetzt wahrscheinlich gut, wenn ich jetzt Mark Miete hören, ja, du hören wirst einen würde. Unterschied hören. Genau, dann, dann vielleicht, aber jetzt, ich fand es toll. Ähm, du hast das Thema Geld schon angesprochen. Du hast Geld für das Diggery Do ausgegeben. Du hast mit Sicherheit Geld noch für ganz andere Sachen ausgegeben. Wie hast du das ganze Projekt finanziert?
2: Ja, ich habe mich für ein Crowdfunding entschieden, weil, ich meine jetzt die Produktion und so, da hatte ich jetzt keine direkten Kosten, weil ich das alles hier bei mir produziert habe. Natürlich das Digerito habe ich gekauft, aber sonst ist ja alles vorhanden, Equipment bei mir, die Zeit natürlich, die muss man irgendwie finanzieren, aber das Crowdfunding habe ich vor allem für die Pressung und den Druck gemacht, weil ich wollte ein schönes Produkt haben. Ich wollte nicht irgendwie eine billige CD in so einem Plastikbox drin, sondern ich wollte es, hauptsächlich auch dafür machen, um es auf Lesungen zu verkaufen, wie es ja damals war. Die Leute haben nachgefragt bei der Lesung und es ist dann schon, macht was her, wenn das Ding so ein bisschen schöner aussieht. Deswegen wollte ich da ein bisschen Geld reinstecken. Ich habe dann eine Doppel-CD im Digipack mit achtseitigem Booklet, die grafisch äh, schön aufbereitet ist, äh, gemacht und ja, das kostet halt ein bisschen mehr. Gerade auch Doppel-CD zu pressen natürlich und äh, Digipack. Deswegen habe ich das Crowdfunding gemacht und habe dadurch äh, meine Kosten, auch die ich dafür ausgeben musste, habe ich auch reingeholt. Es war ein bisschen knapp am Schluss, aber es es hat geklappt. Ich habe die Pressung dadurch finanzieren können und auch den Druck.
0: Magst du sagen, was dich das gekostet hat?
2: Ja, ich habe 2500 Euro gesammelt. Das meiste war die Pressung. Ich habe... Äh, das Einzige, was ich ausgelagert habe, war halt Layout jetzt für den Druck. Also ich habe auch die Fotos, die äh, drauf sind auf dem Booklet und auf dem Cover. Das ist alles von mir, aber für Layout und die Schriften und sowas. Da habe ich dann eine äh, äh, eine gute Bekannte von mir, die mit der ich schon öfter zusammengearbeitet habe, die dann die Grafik gemacht hat und die hat mir halt einen, einen sehr günstigen Preis gemacht, weil sie natürlich auch Spaß mal an solchen Projekten hat. Ich habe natürlich auch ein günstiges Angebot bekommen von dem Michael Jon. der hat für mich die Pressung gemacht. Michael Jon Verlag, super netter Typ, der hat mir das angeboten, diese Pressung und so für mich zu übernehmen. Und ja, natürlich, der Rest ist natürlich viel, viel Arbeit. Also das Teuerste an dem Ding war einfach die Zeit, die man da reingesteckt hat.
0: Wie hast du das mit dem Crowdfunding gemacht? Ich habe mich da mal ein bisschen mit beschäftigt und habe auch gedacht, boah, nee, das ist mir zu viel Arbeit.
2: Ja. Das ist gut, wenn man das vorher schon merkt. <lacht> es ist wirklich viel Arbeit, weil in der Zeit, wenn ich dann irgendwie mit anderen Sachen Geld verdient hätte, hätte ich es auch finanzieren können. Äh, hat natürlich den Vorteil, man macht schon gleich ein bisschen Werbung damit. Ne? Man muss auf jeden Fall so ein kleines Video machen, wo man sein Projekt vorstellt. Das muss nicht professionell sein. Das wäre auch Quatsch. Äh, das weil, äh, hast du
0: aber auch selbst gemacht.
2: Ja, muss man natürlich. Weil, weil wenn man da jetzt Geld vor ausgibt, dann macht es keinen Sinn, wenn man Geld sammeln will. Äh, sollte man ja sparsam bleiben, sonst äh, lohnt sich die ganze Sache nicht. Es sei denn, man auch jetzt wirklich Unsummen für, für irgendwie ein größeres Projekt, aber für 2.500 Euro, da muss man natürlich erstmal sparsam sein. hab habe das Video selber gemacht und dann muss man natürlich rommeln. Also ich habe sämtliche Kontakte aus meinem Adressverteiler angeschrieben, auf Facebook alle Facebook-Freunde, und auch mehrmals, Man es reicht jetzt nicht mal einfach mal ein bisschen Werbung zu machen, sondern man muss auch die Sache wieder füttern oder man treibt sich auf irgendwelchen Crowdfunding-Veranstaltungen rum und und vernetzt sich da. Und das ist auch wieder was, wo man eigentlich jemanden für einstellen könnte. Und äh, ja, Crowdfunding, das war mal eine interessante Erfahrung, aber ich habe gemerkt, es bleibt wenig Zeit dann äh, übrig, das eigentliche Hörbuch zu produzieren. Und es ist halt wirklich, wenn man es ganz alleine macht... Kann ich es nicht unbedingt weiterempfehlen. Wenn man jetzt eine Band oder so ist und sagen, wir möchten ein Album finanzieren und dann ist man jetzt so mehreren Leuten, da kann man sich die Arbeit ein bisschen einteilen. Aber wenn man alles selber macht, merkt man doch plötzlich, dass der Tag nur noch 24 Stunden hat.
0: Genau und in den 24 Stunden hast du die Musik selbst gemacht. Magst du da noch was zu erzählen?
2: Ja, die Musik, das war mir halt dann auch wichtig, nachdem ich mich entschieden habe, ich will wirklich alles selber machen, dass es auch handgemachte Musik ist. Also da kommt jetzt nichts aus dem Sampler oder elektronisch erzeugt, sondern alles selber gespielt, größtenteils mit akustischen Instrumenten wie halt jetzt Didgeridoo oder Ukulele. Oder äh, ja, wir, wir hören einfach mal äh, jetzt ein Stück an. Ja, das ist Waltzing Matilda, die Australien-Hymne schlechthin, also die inoffizielle Nationalhymne, setze ich immer gerne ein, so als Thema. Und das ist äh, dann halt zwischen den Kapiteln, wird dann halt mal ein bisschen Musik gespielt, um das Ganze auch so ein bisschen von der musikalischen Seite so ein bisschen aufzulockern. Und ja, wie gesagt, nur hier Mundharmonika, Ukulele ist mit drin. Das hat dem Ganzen dann auch nochmal eine persönliche Note gegeben.
0: Ja, und so eine richtig schöne Stimmung entsteht einfach dabei. Dann gibt es ganz viele Geräusche, die du quasi von Australien mitgebracht hast.
2: Ja, die sogenannten Ohrenblicke. Danach habe ich auch meinen Podcast genannt. Da habe ich ja damals, das war 2006, habe ich angefangen, meinen Ohrenblicke-Podcast zu machen, auch schon mit mit Ohrenblicken aus Australien, wo man halt im Gegensatz jetzt zu einem Foto, wo man jetzt nur so ein Fenster sieht, wo, wo man sich so richtig reinfallen lassen kann. Und das äh, ja das hat natürlich eine ganz eigene Stimmung, die man damit schafft. Ich kann ja auch mal ja was anspielen. Was hätten wir da? Ich habe jetzt einen Ohrenblick, den habe ich nicht verwendet in dem Hörbuch, aber ich finde das ganz schön. Das ist aus Melbourne, das ist so ein Dulcimerspieler spieler Das ist so ein, so ein Hackbrett. Ja, ich finde Melbourne ist akustisch sehr interessant. Da hat man gerade die Straßenbahn gehört. Dass irgendwie, äh, Sydney ist irgendwie vom, von der Akustik unpersönlicher, finde ich. Und das ist so eine andere Art, äh, so eine Stadt zu betrachten, wenn man es durch die Ohren betrachtet. Und äh, ja, so habe ich das dann auch in meinen Geschichten gemacht. Zum Beispiel die Geschichte jetzt vom Flau äh, Traubenpflücken. Das ist äh, eine längere Geschichte, wo wir da auf einer Rosinenfarm gearbeitet haben. Wir waren meist die Letzten, die abends die Pflückerdusche benutzten. Eine einfache Bretterbude, in der sich Weinbergschnecken häuslich eingerichtet hatten, mit einer Brause, aus der das Wasser des Murray River rieselte, und einem Abflussrohr direkt nach draußen, das aber mangels Gefälle nicht so recht funktionierte. Das Schmutzwasser der anderen Pflücker stand uns daher bis zu den Knöcheln. Wer an Badezimmer gewohnt ist, in dessen Kacheln man sich spiegeln kann und das mit seinem chemisch reinen Blütenduft auch den hartgesottensten Keim daran hindert, Heimatgefühle zu entwickeln, der mag beim Anblick unserer verschimmelten Duschkabine vielleicht die Nase rümpfen. Aber wer verdreckt, schwitzend, hungrig und erschöpft vom Feld kommt, für den ist auch die erbärmlichste Form von Dusche ein Geschenk des Himmels. Ja, das, ich glaube, das macht es einfach lebendiger, wenn man dieses Tröpfeln dann auch noch dazu hört. Und das nimmt die Leute auch so ein bisschen mehr mit dann in die Geschichte
0: rein. Hast du bei deinen Ohrenblicken noch ein oder zwei Vogelstimmen weil das fand ich auch ganz toll. Ich habe einen Teil des Hörbuchs beim Spazierengehen gehört und habe mich dann irgendwie so rumgedreht und dachte, huch, was sind denn das für Vögel? Bis ich gemerkt habe, die kommen ja aus meinen Kopfhörern.
2: Genau, also ich habe ja ein eigenes Kapitel über Vögel, wo dann auch diese ganzen Aufnahmen, die ich gemacht habe, nochmal vorgestellt, die verschiedenen Vogelstimmen, die sind ja schon sehr markant in Australien. Äh, australische Vögel klingen ganz anders. Der bekannteste ist sicherlich dieser Kollege hier. Ah, noch schweigt er. Aber gleich wird er was sagen.
0: Das ist der Laughing Kookaburra.
2: Genau, und da hat man jetzt auch einen zweiten. Und da war auch leise eine Australian Magpie noch äh, zu hören. Äh, <lacht> ja, das ist äh, der Kookaburra, der sehr schwer eigentlich aufzunehmen ist, weil er recht schnell wieder den Schnabel hält. wenn er, Der ist sehr laut, meistens ganz früh morgens, wenn man noch schlafen will im Zelt. Sobald man seinen Rekorder auf Aufnahme hat, dann hält er wieder den Schnabel. Und das ist natürlich immer schön, äh, wenn man ihn dann mal erwischt hat. Und da muss er natürlich. Äh, ich habe ihn im Ohrenblicke-Podcast auch schon sehr oft eingebaut. Das ist sogar in meinem, in meinem Intro, in meinem Opener drin in der Musik.
0: Wie hast du die Ohrenblicke in Australien aufgenommen? Ich meine, vor zwölf Jahren war die Technik noch nicht ganz so, so toll wie heute.
2: Ja, aber es gab damals Minidisc-Rekorder. Also, kennt heute wahrscheinlich kaum noch jemand, aber das waren ja, kleine Scheiben, wie eine CD in klein sozusagen, aber halt in so einer Plastikhülle noch drin, die steckt man in relativ kleinen Rekorder rein. Als Mikrofon habe ich meistens das Soundman OKM, das ist ein Originalkopfmikrofon heißt das, das steckt man sich in die Ohren und nimmt dann praktisch das auf, was man gerade in dem Moment hört. Und wenn man es nachher funktioniert, nur mit Kopfhörer wirklich gut, wenn man es dann wieder hört, dann hat man genau diesen Höreindruck. Man ist wirklich in der Umgebung wieder drin, wenn man es hört und äh, das ist ein schönes, eine schöne Art, akustische Reiseerinnerungen dann zu sammeln. Ja, ich habe das archiviert auf diesen ganzen Minidisks und muss natürlich für das Hörbuch dann auswählen, nochmal reinhören. Ich habe ein Notizbuch gehabt, wo ich dann reingekritzelt habe, was ich wann wo aufgenommen habe und dann habe ich die schönsten ausgewählt und für das Hörbuch natürlich auch dann welche genommen, die zu den Geschichten passten, die ich da erzähle.
0: Wie viele Hörbücher könntest du nur aus den Ohrenblicken noch machen?
2: Ich habe ja, da daraus habe ich ja einige Ohrenblicke folgen gemacht. Ich habe bewusst einige Geschichten nicht erzählt, weil es so lange her ist, weil es da keine Aufzeichnungen gab und da kann man jetzt um den einzelnen Ohrenblick drumherum, kann man sicherlich noch Geschichten schreiben, aber das, das wollte ich nicht. Ja, es ist natürlich was anderes, wenn man jetzt eine komplette Geschichte erzählt und da mal hier einen Ohrenblick einbaut. Oder wenn man jetzt sagt, ich möchte die Ohrenblicke vorstellen, wie ich es im Podcast mache und erzähle dann, was drumherum passiert ist. Das sind eigentlich zwei verschiedene Sachen. Ich habe noch jede Menge Ohrenblicke, die sicherlich sehr schön sind anzuhören, aber diese Frösche können wir jetzt mal nochmal anspielen. Das war irgendwo in so einem Wald und da gab es auch einen kleinen Campingplatz, von so kostenlosen und die haben danach nachts lustige Geräusche gemacht. Ich, man hört mich hier durch die Botanik schleichen. Ja, hört sich witzig an, aber äh, drumherum gibt es jetzt keine großartige Geschichte, weil wir da einfach nur übernachtet haben und da ist jetzt nichts passiert, <lacht> was, was spannend ist. Also insofern äh, habe ich halt sehr viel äh, Material, was ich aber für das Hörbuch gar nicht einsetzen konnte.
0: Du hast das Hörbuch natürlich auch selbst gesprochen, du bist ausgebildeter Sprecher, du hast ähm, gesungen...
2: Gesungen habe ich auch, <lacht> aber nur am Schluss das Lied. Genau, das Lied. Wir haben ja damals schon über mein Live-Hörspiel gesprochen, das Schweigen der Unsichtbaren. Hatten wir schon mal ein Interview. Und in diesem Hörspiel hatte ich ja auch dieses Lied gesungen, So fühlt sich Freiheit an. Und die Idee kam recht schnell, das Hörbuch so zu nennen, weil auch das Lied genau auch so diese Stimmung eigentlich noch mal zusammenfasst. Und das habe ich dann, das musste unbedingt am Ende natürlich, das Hörbuchs musste dieses Lied kommen. Hatte leider... Bisschen Zeitdruck, äh, hätte mir gern mehr Zeit dafür genommen, aber ich hatte natürlich meine Release Party schon angekündigt und dann musste alles fertig sein und äh, hab dann schnell noch irgendwie am letzten Abend dieses Lied noch gesungen mit Hukulele.
0: Das spielen wir am Ende auch nochmal an, ja? ja? Super. Die CD gibt es jetzt als Download und aber eben, wie du schon sagtest, auch äh, als, Digipack, als Digipack mit einem achtseitigen Booklet mit Schönen Fotos drin mit ein bisschen Text noch dabei. Wie viel Stück hast du pressen lassen? Also ich finde das immer ganz interessant, mhm. einfach jetzt mal in Relation zu den Kosten und um überhaupt mal zu hören, was kostet denn sowas?
2: Ja, ich habe tausend Stück pressen lassen, was natürlich recht viel ist für so ein Hörbuch, was jetzt eher so ein Nischenthema ist. Reise Australien. Das, äh, wenn ich jetzt einen, einen Thriller oder äh, Science Fiction mache, das so das verkauft sich immer besser natürlich. Aber ich hätte als auch 500 Stück machen können. Da wäre ich auch erstmal mit ausgekommen. Aber es kostet halt nicht viel mehr, wenn man tausend macht. Und das ist einfach ein Ding, was auch, äh, was man sich auch in zehn Jahren noch anhören kann. Ich muss die Dinge halt noch lagern, die jetzt noch übrig sind. Das sind ja schon einige weg. Das ist auch für mich halt ein gutes Vorzeigeprojekt, mal so an Kunden verschenke ich es dann auch manchmal. Das ist halt immer auch so ein gutes Produkt, was man dann auch mit gutem Gewissen weitergeben kann.
0: Genau, und wenn so ein Projekt am Ende ist, wenn es dann fertig ist, dann ist es natürlich toller, so eine CD tatsächlich in der Hand zu haben, als irgendwie nur zu wissen, man kann das jetzt irgendwo runterladen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und die CD verkauft sich auch eigentlich besser als der Download. So beim Großhandel geht das in die Buchhandlungen und, und in ganzen Online-Shops. Und äh, Download, das hat auch noch ein bisschen gedauert. Äh, bei Audible war es dann auch erst äh, im, im September, glaube ich, erhältlich. Aber inzwischen kann ich sagen, man kann es überall bekommen, wo es Hörbücher gibt. Man kann es auch in den Buchhandlungen bestellen. Ich bin im Verzeichnis lieferbarer Bücher. Ähm, das heißt, überall, auch beim kleinen Buchhändler, kann man es dann sich zukommen lassen. Und äh, man muss es jetzt nicht bei dem diesem großen Online-Handel mit dem A kaufen kann man natürlich auch
0: ja großartig ist wirklich eben dieses dass du alles alleine gemacht hast über den Vertrieb hast du jetzt schon ein bisschen erzählt wie kommt man dann da überall hin
2: in die Buchhandlung zum Beispiel ja, ja. Ähm, ich habe mich da ich habe bin ja auch ins kalte Wasser gesprungen also wenn ich auch vorher gewusst hätte was äh, da alles auf mich zukommt dann hätte ich das nicht gemacht deswegen ist es manchmal ja ganz gut zu wissen <lacht> nicht zu wissen was was da alles mit dran hängt. gerade die Verlagsarbeiter könnte man eigentlich einen vereinstellen, der das alles übernimmt, weil ich habe dann plötzlich gemerkt, ich komme gar nicht mehr zu meiner eigentlichen Arbeit. Aber gut, ähm, was was sehr gut ist, sind diese Großhändler. Da gibt es äh, Libri zum Beispiel, heißen die, die beliefern eigentlich so ziemlich alles. Es gibt den anderen noch KNV, wobei, da hatte ich auch angefragt, da muss man mehrere Produkte haben. Also da muss man schon wirklich ein kleiner Verlag sein. Libri macht das auch, wenn man nur ein Produkt hat. Dann ist es halt drin bei Amazon, bei, bei allen Online-Buchhändlern und ähm, viele... Andere Buchhandlungen bestellen es dann auch über Libri. Bevor ich bei Libri drin war, hat tatsächlich auch mal eine Buchhandlung bei mir angerufen. Da muss ich es dann hinschicken mit Rechnung. Und das, äh, das das lohnt sich dann eigentlich überhaupt nicht. Da hat man wieder extra Arbeit. Äh, verdient man natürlich ein bisschen mehr jetzt an an dem Verkauf. Aber mh, es ist schon schon eine ganz gute Sache, diese Großhändler. Man kriegt halt 50 Prozent dann vom Kuchen ab. Was in meinem Fall natürlich, da ich alles selber gemacht habe, ich muss es nicht teilen. Ich bin Verlag, Autor, äh, Sprecher. Ich bekomme da natürlich die 50 Prozent selber ab und das finde ich ganz fair. Dafür ist es halt überall erhältlich. Wer mich sehr unterstützt hat, also Lib Libri ist sehr professionell, muss ich sagen. Wie gesagt, man ja, die beliefern alle Buchhandlungen. Aber wir haben ja hier in Berlin das große Glück, einen Hörbuch- und Hörspielladen zu haben, nämlich Audiamo. Das ist auch bei mir um die Ecke hier in Pankow und das sind unglaublich engagierte tolle Menschen, die mich da auch sehr unterstützt haben, die haben es auch in ihr Programm aufgenommen, die stellen es jetzt auch auf der Leipziger Buchmesse aus. Ja, unglaublich, also ich habe ja nur dieses eine Publika Buch und bin ja kein großer Verlag, aber man wird da sehr respektvoll behandelt. Man merkt, es geht denn einfach um die Sache und es geht jetzt nicht um, ums große Geschäft. Ja, die die kann ich sehr empfehlen, also Audiamo, man kann da auch online bestellen. Man kann in Wien oder Berlin in den Laden reingehen und die verkaufen tatsächlich auch CDs, die gute alte CD. Da gibt's nur Hörspiele, Hörbücher. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr positive Erfahrung, äh, Audiamo. Und, und als äh, Download
0: kann man das aber auch kaufen bei bei Audible?
2: Nicht nur bei Audible, überall, wo es download <lacht> Hörbuch-Downloads gibt. Ähm, ich habe einen Vertriebspartner, der den Download-Vertrieb für mich macht. Mit Audible habe ich direkt einen Vertrag und ich habe es halt überall drin. Am besten finde ich immer noch, wenn die Leute dann die CD kaufen.
0: Und wie hast du das beworben? Also nur, weil es dort steht, äh, auf den Plattformen, in den Buchgeschäften?
2: Das stimmt. Das, dann steht es da einsam rum und keiner weiß, dass es das gibt. Äh, ich Ja, natürlich, äh, wie ich schon gesagt das Crowdfunding ist natürlich die erste super Werbung, weil man da schon mal gleich trommelt, bevor es das überhaupt gibt. Das heißt, das Crowdfunding allein ja schon ist ja eine Art Vorverkauf auch. Ja, dann, es war eigentlich gar nicht gedacht, es in die Buchläden zu bringen, aber... Ich habe es dann halt doch gemacht, ne? man muss eine ISBN haben und äh, wie schon erzählt, dann über die die ganzen Handlungen. Und ja, wie bewirbt man es dann? <lacht> da habe ich zum einen natürlich den Ohrenblicke-Podcast, wo ich ja schon ein bisschen drüber erzählt habe. Man hat natürlich kein großes Werbebudget. Ich habe ein bisschen probiert vor Weihnachten jetzt mit Google-Werbung, hier Google AdWords und äh, über Facebook. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich das wirklich gelohnt hat. Äh, es kamen mehr Leute auf meine Seite ich bin aber da technisch jetzt nicht so ausgestattet, dass ich das nachvollziehen kann, ob die dann gleich auch bei äh, Amazon das dann auch gekauft haben oder so. Deswegen äh, habe ich da jetzt nicht unendlich viel Geld reingesteckt. Ne? Ich mache das dann halt eher mit Flyern, die ich habe, also so Postkarten habe ich, die ich hier und da mal weitergebe oder wenn ich mal irgendwas verschicke, beilege. Ähm, und am besten verkauft sich das Ding eigentlich bei den Lesungen. Klar, wenn die Leute hören, was ich da mache und dann kaufen sie sich auch Oft auch dann nachher noch eine CD.
0: Und hast du auch Rezensionen bekommen?
2: Genau. Also Audiamo hat mich, wie gesagt, sehr unterstützt. Da gibt es auch eine Rezension da auf dem Blog vom, von dem Günther Rubik. Und dann habe ich Rezensionsexemplare verschickt, hauptsächlich auch so an Blogger und so. Ich denke, ich habe ein bisschen gegoogelt, welche Blogger beschäftigen sich mit Literatur oder mit Hörbüchern und habe dann halt ein paar Leute angeschrieben, was natürlich auch wieder Arbeit macht. Wo ich denke, ja, da könnte man jetzt auch einen Praktikanten für gebrauchen. Aber ich habe natürlich jeden individuell angeschrieben, CD beigelegt und dann gehofft, dass die auch drüber schreiben. Einige haben es auch gemacht, alle sehr positiv, was mich sehr gefreut hat. Und das ist natürlich auch immer eine gute Sache. Und ich sage auch immer, wer noch einen Blog hat und was drüber schreiben möchte, einfach mich kontaktieren.
0: Sag mal deine Kontaktdaten. Ja,
2: jens.ohrenblicke.de und ich schicke dann gerne ein Rezensionsexemplar zu. Also, das ist für mich auf jeden Fall die beste Art von Werbung, weil ja, weil das dann eine authentische Empfehlung ist. Und ich habe natürlich kein großes Geld, um jetzt ne, den großen äh, Spot bei RTL zu schalten oder
0: so. Und wir haben uns überlegt, eine CD zu verlosen. Genau. Und zwar machen wir es so: alle nehmen an der Verlosung teil, die diese Podcast-Folge teilen auf Facebook. Oder auf Twitter retweeten oder auf dem Blog <lacht> kommentieren. Und wer das alles nicht mag, der kann mir einfach eine E-Mail schicken an Brigitte.audiobeiträge.de bis 1. April. Das genau. kann man
2: sich merken. Und es ist kein Aprilscherz.
0: Genau, das ist schön. Dann, dann äh, findet die Verlosung am 1. April statt und es ist kein Aprilscherz. <lacht> Jens, ich habe noch drei kurze Fragen am Ende mit drei kurzen Antworten. So <lacht> habe ich mir das jedenfalls gedacht. Wow, ich bin gespannt. Was war für dich das Ätzendste an diesem Projekt? <lacht> vielleicht auch, was dich vielleicht ja fast äh, hätte aufgeben lassen.
2: Äh, vielleicht mein Perfektionismus manchmal, kombiniert mit dem Zeitdruck, den ich dann hatte durch meinen äh, Release-Termin, den ich vorher groß angekündigt habe. Und vor allem, es gab dann eine Panne am Schluss beim Druck. Da ist irgendwie eine Datei vertauscht worden. Es war ein Fehler drin, den keine Sau wahrscheinlich merkt. Nur ich äh, mit meinem Perfektionismus. Ich hatte eine schlaflose Nacht und ich wollte den, den Michael verrückt gemacht, ob man die Produktion noch stoppen kann und, und das nochmal ändern. Und äh, eigentlich habe ich mich da unnötig äh, ja, verrückt gemacht. Und im Nachhinein denkt man sich, ach Gott, jetzt ist fertig und es ist schön geworden und äh, alles super. Alles super.
0: Was war denn das Tollste, das Superste an der ganzen Geschichte?
2: Das ist schwer zu sagen. Vielleicht dann doch hinter zu sagen, das Ding ist fertig geworden, es sieht schön aus. Und, und es hört die, sich gut an. Die Release-Veranstaltung war sehr schön. Man kann es in meiner Augenblicke-Folge hören. Also wer mal äh, meinen Podcast reinhören mag, da gibt es zwei Folgen, so ein bisschen making off auch über das Hörbuch. Es gibt auch Auszüge aus der Release-Veranstaltung und... Mit Marc Miete zusammen, ich habe gelesen, wir haben auch zusammen Musik gemacht. Er hat Solo gespielt. Es war gut besucht, ähm, was man in Berlin auch nicht immer hat bei Kulturveranstaltungen. Und das war dann ein schöner Tag. Ich war allerdings ziemlich kaputt, weil viel vorzubereiten war. Aber nachher auch glücklich.
0: Und als letztes, was ist so dein, deine Abschlussbilanz
2: ja, dass man Dinge nicht zu so lange vor sich herschieben soll, sondern sie einfach machen soll. Das war so, wann war das, als ich damit anfing, 2014, mit den ersten Vorbereitungen, mit dem Crowdfunding. Und äh, ich habe mir gesagt, mach's einfach. Das war auch in dem Jahr so ein bisschen mein Lebensmotto. Ich habe da einige Projekte angefangen. Einfach machen. Auch wenn dann, naja, natürlich einiges auf einen zukommt, auch Dinge, mit denen man nicht rechnet. Aber ich war dann nachher doch froh, dass ich es gemacht habe. Ist wahrscheinlich, ich stelle mir Kinderkriegen so ähnlich vor, <lacht> man, man hat vielleicht dann, ja, man kann es nicht ganz vergleichen, aber es ist schon so ein bisschen wie ein Baby für mich gewesen, das Projekt und es hat ein bisschen Stress gegeben, aber auch sehr viel Freude und ähm, ja, man soll die Dinge einfach angehen und das äh, habe ich mir vorgenommen, das auch öfter mal zu machen, also nicht öfter jetzt ein eigenes Hörbuch, aber öfter Einfach seine Ideen auch einfach mal umzusetzen und nicht nur viele Ideen zu haben, sondern auch einige davon auch mal wirklich konsequent bis mit, mit allen Konsequenzen umzusetzen.
0: Das ist schön. Hat das, hat diese Produktion oder die Beschäftigung mit Australien auch für dich ganz persönlich nochmal was gemacht?
2: Auf jeden Fall. Klar, es ist lange, ich würde auch sagen, jetzt ist es auch eigentlich wieder sehr weit weg, weil natürlich das Hörbuch, wie gesagt, vor einem Jahr ist es erschienen und ich mache jetzt wieder viele andere neue Dinge, aber als ich mich dann noch mal richtig reingestürzt habe, noch mal die alten äh, Tagebucheinträge durchgelesen habe, die alten E-Mails, äh, vor allem auch die Dias noch mal alle angeguckt, die ganzen Kästen rausgeholt und wirklich alles durchgeguckt und auch äh, ausgewählt, welches kenne ich ein und da gab es tatsächlich, das ist tatsächlich, so stelle ich mir vor, wenn man jetzt auf einer Couch liegt beim Psychiater und noch mal sein, sein Leben erzählt, es war ein wichtiges Jahr für mich und das kam dann noch mal wirklich sehr emotional auch teilweise hoch und äh, das hat viel mit mir gemacht und äh, ja, das ist schön, dass das jetzt auch, auch nochmal abgeschlossen ist und wo ich sage, äh, Australien ist jetzt vorbei, das habe ich jetzt auf dieser CD und äh, es gibt viel Neues in meinem Leben, was ich noch machen will.
0: Jens, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Gerne. mir und meinen Hörern mal zu erklären oder mal etwas über, über die Entstehung dieses Hörbuchs zu erzählen. Vielen Dank auch, dass du diese Folge quasi fertig bearbeitest. Das ist immer ganz toll, mit dir Interviews zu führen, weil dann habe ich wenig Arbeit. Sehr schön, vielen Dank. Und vielleicht sagst du noch mal deine Webseite.
2: Genau, ohrenblicke.de. Da gibt es meinen Podcast, den ich leider äh, ja ein bisschen vernachlässigt habe in den letzten Jahren. Aber es äh, gibt einige Folgen über Australien, manchmal auch äh, so alle paar Monate ein Blogartikel und man kann mich darüber auch kontaktieren oder ein bisschen mehr noch über das Hörbuch lesen und vor allem auch das Making of Hören.
3: Ohrenblicke.de Tschüss. Tschüss. Der Himmel endlos weit. Hier verschmelzen Raum und Zeit. Abenteuer in der Luft. In der Nase Eukalyptusduft. Bunte Vögel, Kängurus. Wasserfälle, Kakadus. Wo die Kukabaras lachen. Wo Sternbilder Kopfstand machen. Irgendwo und nirgendwo, kein Warum und kein Wieso. Und du schaust nicht mehr zurück, denn du schwimmst in deinem Glück. Keiner, der dich stört, keiner, der dich hetzt, denn du lebst nur hier und jetzt. Und du fragst dich nicht, was dir der Morgen bringt. Es ist dir scheißegal, weil deine Seele singt. So fühlt sich Freiheit an sich Freiheit an Die man nicht kaufen kann, die man nicht halten kann, in die man eintaucht dann und wann, sich fühlt als ob man fliegen kann, so fühlt sich Freiheit an.
0: Jetzt muss ich mich doch noch mal aus meinem Home Studio melden. Sie finden die genannten Links, wie immer, in den Shownotes zu dieser Episode. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen viel Glück, dieses schöne Hörbuch zu gewinnen. Die Auslosung wird stattfinden am 1. April und in den Lostopf kommen alle, die diese Episode kommentieren auf meinem Blog, die diese Episode auf Facebook teilen oder auf Twitter retweeten und diejenigen, die einfach eine E-Mail an mich schicken an brigitte Brigitte@audiobeiträge.de. Ich drücke Ihnen die Daumen und eine gute Zeit. Mein Name ist Brigitte Hagedorn.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www audiobeiträge.de